0: Welcome to Know How College.
1: 大学问，大学生的大哉问
2: 。欢
0: 迎回来，大学问，大学生的大哉問,問,问。我是主持人 Fanny。我是今天的客座主持人杜杜。杜杜，这是不是我第一次跟你一起主持啊
2: ？没错，我最近听起来超级紧张的不
0: 。不要紧张，不要紧张，来跟观众介绍一下你是谁
2: 。大家好，我是大学问这一年的制作人，然后今天是来当客座主持人的杜杜。然后我在大学问已经将近一年的时间了，很开心今天可以跟大家分享我的故事
0: 。哎、欸，那杜杜最近都在做些什么
2: ？我最近呢，你也知道，七月刚毕业就是就职潮嘛，我最近正在努力的找工作。
0: 那通常，因为我记得你是中文系嘛，那通常中文系出来都会找什么样的工作
2: ？很多哎、欸，可是像我，因为没有修教程，所以我就不可能当老师。然后有蛮多学姐会去出版社工作的，所以我也在想，还是我要踏入出版社这个职业
0: 哦。出版社吗？我们今天刚好邀请到一位有十年的编辑经验
1: ，并且把自己的编辑生活出版成册的
0: 画家。那我们一起欢迎尤里
1: 。Hello， 大学问的听友们，大家好，我是编辑小姐 Yuli。Hello， 大家好，很高兴今天可以来认识一些新的听友。那我是 y Uli， 那我主要的工作呢是一个编辑。那我有个粉丝团叫做“编辑小姐 y Uli” 的绘图日志，可能有一些对编辑感兴趣的人都有看过了。那我过去呢，这个因为我已经毕业大概十年了嘛，我过去的职涯呢几乎都是在做编辑这个工作。我有四年做过童书出版的编辑，有两年做过时尚杂志的编辑，然后后面呢我开了公司自己做自由接案的编辑。然后今年开始呢，我在政治区。当社群编辑，
0: 听起来是非常斜杠的人生。
1: 对，没错。<笑>而且在这期间，我还持续有在经营粉丝团和录我的 podcast 节目
0: 。好的，那我想要先请问一下，就是因为你刚刚说你有接触到非常多不同种类的编辑嘛？嗯，那想要问，就是因为现在就是编辑的抬头真的非常多，像你刚刚说的，有出版编辑啊、嗯、杂志编辑、采访编辑之类，那这些编辑的差别在哪里？
1: 嗯，编辑真的是有蛮多种类的，这样一时还真不晓得怎么分。首先可以用出版物的种类来分，那例如说刚才提到出版社的编辑，大部分的出版社我们是出一本书嘛，那出版社编辑最主要的工作呢，就是做那整本书的类似 PM 这样子。那其实很多产业都会有 PM 这个角色，就是产品经理嘛，你做一个规划、开发、企划、中间的执行以及后续的行销。那编辑跟普通的 PM 最不一样的地方，就是我们多了一个书籍校对的这个工作，以及我们要跟做。作者沟通，所以出版社的编辑，如果你想要跟其他的编辑做一个区别的话，有一个最大的区别就是，我们的内容是作者产出的，那编辑就像是一个辅助的角色。作者把内容写出来之后呢，编辑会协助他把他的内容整理起来，然后要如何的排版，然后去一次又一次的阅读、修润他的文字，让那个内容从一个 Word 档变成一本书的这个过程。那除了出版社编辑之外呢，还有。刚才你有提到的采访编辑，那大部分的采访编辑多半是在杂志或者是在报社这样子的单位工作。那采访编辑跟出版社编辑最大的差别呢，就是大部分的采访都是编辑亲自去采访，编辑去撰稿，然后编辑在做校对、修润的工作之后，那个东西才会被出版出来。那这个制度叫做采编合一，就是你采访跟编辑是同一个人做。所以出版社的编辑跟采访编辑最大的差别，就是你要不要自己写稿。大概这个差别。那除了这个之外呢，还会有在新闻媒体工作的编辑。那这样子的编辑通常会是由记者把他的新闻写好了之后交到后台的编辑，那编辑会去做一些内容的，可能是 fact check 或者是做下标。那这就是新闻界的编辑。那现在还有很流行的工作是社群编辑，就是所谓社群小编。那社群小编的工作内容，我觉得是跟。呃，其他编辑最大的不同是因为它的载体是网络，所以它大部分是要比较接近写文案，而不是写文章。那它必须要非常的瞬息万变，每天都推出不同的东西。那像出版社的编辑，有时候我们一间出版社可能一个月一个编辑负责一本书，那社群编辑可能就是每天都要出两三篇贴文。那杂志如果你是月刊的话，可能就是一个月就要出一本杂志，所以这个工作步调也不一样。那除了用不同的载体来分之外，也会用不同的主题来分。同样是在一间出。版。馆舍里面可能有科普的书、社科的书、文学的书，或者是漫画。那不同的编辑他会依照自己擅长，或是依照自己的兴趣去呃选择他要专精于哪一个类型的书，所以编辑的分类真的非常的广。
0: 了解，虽然说 title 都是一样，嗯、但是接触到的事情跟工作的节奏是完全的没错没错
2: 啊。那听起来编辑的工作真的分了很多种哎，那我就开始很好奇，尤里<對>当初之前从事哪一种领域的编辑工作啊
1: ？我一开始是做童书的编辑，那所谓的童书就是指零到十八岁，这个是童书的范畴。然后十八岁以后呢，会称为成书，就是成人的书籍。那我当时一开始会从童书出版只是入行，是因为我的妈妈就是绘本的作家，所以等于是我的整个成长过。过程之中，绘本这件事情就是不断的在我的日常生活中出现，我就觉得这是一个相对比较熟悉的领域，所以才会从童书编辑开始
0: 。那想请问一下，就是当出版社编辑，一天的生活大概会是什么样
1: ？好，嗯、呃，因为出版社编辑的工作，它其实是。呃，它是一个很孤单的工作，因为你自己一个人负责这本书，那你旁边的同学他负责的可能是另外一本书，所以其实每一个编辑自己工作的节奏不太一样。那像那个时候我自己的习惯是这样子啦，因为我常常觉得我早上是我脑袋比较清醒的时候。那我们在看书稿要做校对的时候是非常需要专注力的，所以我通常会把这个校对、修润这种需要专注力的工作安排在早上，所以我可能早上就开始看稿，那看到中午吃完饭之后有点爱困嘛，因为吃完饭又想睡午觉，所以我就把把一些回 email 啊，或是做一些比较行政类型的工作，就是放到下午时段再做。然后结束这个行政工作这个流程之后呢，可能就开始做一些比较类似行销的企划、企划发想之类的。所以，我这大概是分成这样子的过程。那这期间当然会一直有人来打断你，老板交代工作啊，作家打电话来啊，或什么的。所以，其实一天的节奏也不太一定。但我主要就是会拆成早上看稿，下午处理行政事务，然后之后再看要做什么。那当时跟我最好的同事，他的工作型。那就跟我非常的不一样，他觉得下午才是他最专注的时间，而且下午时间比较长，他想要长时间好好的专心把稿子看完，所以他跟我是反过来的。他就是早上会先去回 email 和处理行政的事务，然后下午再开始好好的看稿。所以这其实都看你个人的工作的精神，让你怎么分配那个时间
2: 。了解，所以不同编辑的工作节奏是不太一样。那、嗯、我就有点好奇啊，因为像刚刚尤里有讲到说，就是可能在在不分，你就必须要挑出来。嗯啊、对，所以我就好奇说那。很多人都会觉得说哦，编辑一定要挑错字能力很好，或者字典细什么的。嗯、<哼>那真的编辑的中文能力必须要很好吗？如果中文能力不好的情况下，还有办法担
1: 任编辑这个工作吗？中文能力不好是不可能担任编辑这个工作的。<笑>这个应该应该，这是当然的。对，因为我觉得书是很多人，它是一个基本上是一个很多人就开始认知文字的一个东西，所以你基本上要在书中达到你所能达到的最高的标准。这样子，因为。其实编辑是一个很重要的角色，我一直觉得编辑很不可或缺，而且它应该要被世人尊重是，是它是一个站在知识的制高点的一个角色，你是守门员。对，这是守门员。<笑>像看你任何一个科系，我管你是读医、e、科、医、e、科还是法律系，你们所读的那些书，一定都是某一间出版社有某一个编辑想说，好，我要来出版这本书，你才读得到你手上的那本书。哎，而且像是国外的很多畅销书，它之所以被翻译进来的台湾，也是因为有一个编辑他在国外看到了，他觉得哎，这本书很。然后他去进行了这个出版的流程，你台湾的读者才会看到这个书，所以我们是一个站在知识的制高点的人，我们必须要中文能力要好，要传达正确的语句给大家，这是编辑的责任。
0: 那我想问，就是你刚刚有说，就是编辑可以自由选书，嗯、你们是真的是就是只要我当编辑，我就可以随便挑一本我自己想进的书
1: ，然后就直接跟出版社说，哎，我想进这本这样子。那就要看你的资历跟你的功力，因为像编辑，我们的呃整个职业的分级是这样这样子的。像我一开始进去的时候，我是助理编辑嘛，那助理编辑你当然是不会有资格去选说我要出版什么书，一定是你的老板叫你做什么就做什么。那我当助理编辑的时候，我所负责的书大部分都是呃总编辑或主编选的，那我可能负责。周边的一些比较基础的工作，就是校对啊，然后书腰的设计像这样子。那后来我做了几年的助理编辑之后，我就升上去当文字编辑。那当文字编辑其实是一个蛮关键的时期，因为我觉得这个时期就是你去养成你的选书的敏锐度的时期。像那时候呢，我当然大部分做的书还是我总编辑决定的书，而、啊、我的总编辑是一个市场敏锐度很高的人，所以他其实挑了很多本书，他引进台湾之后都造成非常大的话题，然后有帮出版社赚钱这样子。那那个时候呢，他就开始想要培养我跟我当时的同事也有这个选书的敏锐度。所以那我们去台北国际书展的时候，大家知道国际书展一楼大家在买打折的书，那二楼呢就是一个编辑的战场。他就是来自各国的出版社的代表会来到这边，他会带他们那一年最畅销或最新的书籍来。那我们编辑呢，在会跟各个。国家的出版社他们会约时间，例如说，我可能今天约说好，我早上十点跟美国的 A 出版社，然后可能十一点跟日本的 B 出版社，然后可能下午两点跟法国的 C 出版社，我们会一直 booking 这个时间。那我们去到那边，他们就会把那年的新书拿出来，然后就给我们看。那我们编辑在这个时候呢，就要从这个茫茫的书海中去选择，哎，有没有哪一本书我觉得很不错，值得把它出到台湾的？那这就是考验你的选书品味的时候了。那有时候可能好几间出版社都挑中同一本书，那你。你的出版社还必须要有财力去竞标这个版权。那总之那时候呢，我们就要做一个呃汇报，例如说一个礼拜的书展结束了，我们就会开一个会，然后那个会呢，就是我们有去开会的编辑会跟我们的总编辑报告说，哎、欸，我们这一次在国际书展，我们看到可能日本有哪一本书，我们觉得这本书很值得把它引进台湾，那你就要去说服你的主管说，为什么我要选这本书？那如果说经历了几次这个过程，你那时候选的书，你成功的说服了你的总编辑，愿意投资你去买这个书的版權。权，然后这本书推出来是说，哎、欸，蛮受市场欢迎的，或者说这本书它其实有很大的就是社会价值，或是它带来一个很大的意义，那你就慢慢累积你身为一个编辑你选书的品味，所以那后来你文字编辑做久了，你就会升上去，可能就变成主编或是变成总编，你就可以有你自己选书的权利，因为你已经在业界建立了我是一个很有市场敏锐度又很有品味的一位编辑，这样，所以它是一个过程，你不可能一进去就说我想出什么就出什么，而是要在这个累积中去说服你的公司跟这个读者说：“我是有一个选书的眼光，可以把这个责任交到我手上，这样
0: 子怎么办？”听完，我想要去当那个出版社编辑，的熬很久，第一手看到那种很厉害的书，哎，
1: <笑>对，这是事实。其实当编辑，我对我来说最大的 bonus 就是所有书出版之前，我都会是第一个看到的人，啊、对，就会觉得、啊、而且也可以有点
2: 间接的决定，说要让大众看到哪一本书，没错，對,要去对，这样很有趣的。我第二就写履历。哎
0: <笑>、欸，那我想要问一个，就是,是就是你刚刚有说编辑。他们其实会培养一个叫市场敏锐度的东西、嗯，我很好奇你们是怎么去培养这个能力的？这个很难
1: 直接告诉大家要怎么做，因为其实有时候一本书它在市场上会突然成功，它是没有什么理由的，就觉得好像是赛道了一样。那通常我们就是会去观察说，最近大家第一就是台湾的家长在乎什么事情？因为我做的是童书编辑，童书的编辑是呃一个非常难做的一个行销，就是因为。我们的读者是小孩，但是掏钱买的人是家长。那通常我们会去关，第一就是大概要知道台湾的家长喜欢什么样子的东西，然后会尽量去寻找符合他们需求的东西。那再来就是看儿童通常对哪种类型的故事特别有反应，像例如说恐龙跟公主是两个经典不败的话题，巧虎跟粉红猪佩佩就是呃儿童界的就是天王跟天后。这其实它还是有一些原则可以掌握的。那再来就是。我们这个都是投其所好，就是市场喜欢什么我们就去出什么。那台湾的家长基本上喜欢有教育意义的东西，所以那种科普类型的，啊，或是教小朋友品格教育啊、餐桌礼仪啊、教你怎么刷牙的这个东西，它都是呃、嗯、会受到市场欢迎的。那但是，一间出版社呢，它不能只是去迎合市场的需求，所以通常我们会出一些这种就是比较有教育意义，然后比较畅销的东西之后呢，我们可能还会再选几个是我们认为非常重要、一个社会价值的传递的东西。所以，如果你可以判断出。什么东西是有市场性，然后它成功了，那你就可以要选一些什么东西你觉得很有文学性，适合小朋友阅读。就是如果你这两点都能够兼顾到的话，那就是我觉得就已经算是市场敏锐度很好了
0: 。我觉得编辑的换位思考能力感觉很强，因为你们除了考虑你们主要的受众之外，你们还要考虑像你刚刚
2: 说的掏钱的父母。对
1: 啊，对，對这是童书出版特有的状况了，就是他的读者跟付钱的人是不同族群的人。
2: 听起来编辑真的是要十项全能呢、欸，<笑>除了要有文字能力、校对能力以及市场敏锐度之外，还要有一些行销的小巧思。<對>那我就比较好奇說，说除了以上一些能力之外，编辑还有什么必备的软硬实力吗？嗯
1: ，我觉得有蛮重要的一点就是外文能力要好。因为像我刚才有提到，如果你想要决定什么书要出版来台湾，除了我们有台湾本土的作家之外，我们有很多书是从国外引进的嘛。那当你的外语能力比较好的时候，你会有更多机会可以去看到这世界上那么多不同的书。那我举例来讲说，为什么我觉得英文能至,至少英文要要好的原因，就是我们每年在各个国家都会举办不同的书展，日本有有一些什么东京书展之类的，然后有呃波隆纳书展什么东西，就非常多。那通常大部分出版社就会派编辑出去，在那些不同的书展里面，就是当那种书籍的猎人，去寻找什么好书这样子。那那个时候呢，因为我们出版社它只有一个名额可以派出去，那他会选谁？一定是选英文最好的那一个。所以当我有证明了我自己。的英文能力之后，我总编辑就是可以派我到那边去。那你到了那边之后，你基本上是会大开眼界，因为你就会看到很多人在国内所看不到的出版的类型，尤其像童书这一行啊。因为台湾的童书发展其实还蛮短的，大概都是这二十三十年内才做起来的一个产业。因为在过去啊，大部分讲到童书的时候，都是一些嗯盗、呃、版的被翻译进来的一些那种世界文学名著。我们台湾有儿童文学跟绘本作家创作者是这一二十年的事情，所以其实它是一。一个很年轻的市场，所以当你到国外去看到那种人家已经有五六十年、七八十年童书绘本经验的这些国家，他们出版的出来的书是什么样子的类型，真的会让你大开眼界。那所以英文好、外文好这件事情，第一个就是有助于你去看到全世界其他不同的书。那在第二点，我之所以觉得外语能力很重要，是因为我们编辑在出书的时候，因为我们不太可能会。自己翻译嘛，翻译很花时间的，所以像假设是英文的书，我们一定是发给译者去帮我们翻译嘛。那今天如果译者译错了，然后你本身是完全不具备有外文能力的话，那你很有可能你就会发生一些无法挽回的错误。这样，所以虽然说我不是说大家都要会那个什么五六种语言之类，但你至少就是英文，或者是你其中一个外语要学好。因为像我那时候有个朋友也是在出版社当编辑，那他的英文就是爆炸烂的那一种，就是一直被当掉，然后毕业前还要修那补救课程。那可是呢，他的日文非常的好，所以他很喜欢学日文，所以他进出版社他是当。日本文学的编辑，那他的这个能力就非常被器重，因为那种小说你发出去翻译，有时候译者一个人翻这种三百多页的小说，他可能会有译错的地方。那因为他自己有日文的能力，所以当他在看稿的时候觉得说，哎、欸，这边怎么有点好像前言不对后语，怪怪的，他就可以自己回去翻那个外文书，然后他就可以看懂说，哦，这一句他翻译的时候好像有什么错误的地方，他就可以比其他的编辑更容易去挑出这些错误，然后再去跟译者。做讨论，所以我觉得有一种外语的，至少要有一种外语能力，会让你在编节路上走得更顺。对
2: ，等于就是帮忙弥补一下一些译者可能疏忽的地方，这样可以让作品
1: 更完美。没错，就是你的作品出错的几率会大幅的下降
2: 。了
0: 解。就是撇除一下刚刚讲的那些，就是很有趣的，可能去国外选书的经验啊，或者是这种就是书展的那种编辑的战场的经验之外，担任编辑之中有没有遇过什么就是比较生气或是比较雷的经验？嗯
1: ，其实有蛮多的，只是因为我现在谈的这个出版经验很多都是那种十年前的事情，现在回想起来其实也算是都看开的了。但是我觉得当编辑他最辛苦的一点是一个呃沟通的能力的养成，因为像。呃，很各行各业都会遇到 OK， 但是我们编辑遇到的 OK 绝对是其中最严重、最难搞的。为什么呢？因为像我们所对接的客户，他其实不是读者哦、喔，最难搞的是作者，就是作家嘛。作家他们是艺术家，他们对他们做出来的东西，他们觉得那个是作品，而不是商品。所以，当你在跟他们沟通的时候，你必须要非常耐着性子，并且要换位思考說，说为什么我叫作者改东西，然后他们会那么生气？所以，我觉得当编辑，整个让我一开始觉得最挫折跟最痛苦的地方，其只是如何要跟作者沟通，因为你当然会很尊敬作者，可是作者他们在思考他们自己的作自己的书的时候，他们会觉得这个是艺术品，而不会觉得说这个是要放到市场上的商品，所以等于是你在这个沟通需要付出非常大的努力。那。呃，最容易出问题，让我觉得很雷、很讨厌，但是也拿他没办法。就是新人作家，那新人作家为什么还会这么麻烦呢？是因为假设今天是一位已经出道已久的作家，你在做他的宣传的时候，你一定会有他以前的作品、他以前的成就来帮他做宣传嘛？那如果你是引进国外的书籍的话，这本书一定在国外已经卖得很好，或是有得过奖，你才会把他引进台湾嘛？但如果今天是一个台湾的新人作家，你要帮他做宣传的时候，你是几乎没有任何东西可以拿来做宣传，因为世界各。根本不认识他。那这个时候呢，如果那个人是帅哥美女的话，你就可以说啊，正妹作家或什么帅哥作家。如果他學才女作家，对对对。然后如果说学历非常好的话，你就可以说说啊，这个是高学历精英作家。对，那如果他是网红的话，那是网红出书啊，这个也不用担心。那最。容易出问题，就是说他其实就是一个蛮，就是呃耕耘了很多年的素人，然后他真的很有才华，那出版，可是他没有任何学历或任何东西去佐证，说他真是一个很优秀人，他只能靠作品说话。那我要怎么样让我的读者愿意拿起作品给他这次机会呢？所以你就会竭尽所能的去翻找这位作者，他有什么就是故事点可以来跟大家分享。那或许说，呃，我之前合作有一个作家是。他他也是新人素人，那他就是也没有什么特别亮眼的那种可以拿出来就是行销的点，可是呢，我觉得他的奋斗故事非常的有趣，就是他从本来是一位柜姐，然后因为对绘画很感兴趣，所以自学了画画，然后就变成了想要出绘本这样，反正他就是有一个奋斗过程，然后就很希望说。他可以讲他的这个故事来作为他的行销，那但是他当事人不愿意，他就说他觉得这个是他的隐私，他不想要跟大家分享，所以最后就是在这个行销上面就费了很大的。呃，一番沟通才去帮他，就是这个作家的人设，就找到一个定位，然后让他愿意出来，就是跟大家讲述他这段故事。那后来他那个书是卖得还不错，因为他这本身有故事性，他就有激励到很多跟他一样，呃，跟他一样想要转行啊，或者想要创作的人嘛
2: 。这样听起来，整个编辑的沟通技巧也是十分重要的。
1: 对他会之所以遇到这个问题，除了我刚才说，就是那个作家觉得自己的东西是作品，但是对出版社而言是商品之外，就是他作家常常讲一句话，就是说我做我出我。我写这本书不是为了赚钱，那他就是这样讲。然后如果你谈钱就俗气，对，没错，就是有很多人都这样子想，<笑>就会觉得说谈钱就俗气了。然后我我不是为了赚钱，那我就要花很多心思去耐着性子说服他说：“老师，你今天特别把这本书写出来，你就是希望你的想法、你的故事可以被更多人看到，对吧？”那这些人呢，如果他不把你的书买回家的话，他要怎么去看到你的东西呢？那如果说就是你真的想要让大家看，然后你又不想赚钱的话，那你就写在你的粉丝团跟部落格上面就好了。什么透过出版社呢？这样就是要花很多时间去跟他沟通，然后老师在很久之后才想啊，好啦，对了，你说的也没错，就是就是要让大家知识不虽然是无价的，可是太免费去获得的知识未必会被珍惜，所以就他就用这个方式去说服他，对啊、欸，就是、
0: 太免费的那个知识，對,啊、对对,對,對,對没
1: 错，然后就用这个方式就成功说服老师，就说啊，好啦，那就配合你们的行销活动，因为那时候老师是不想配合那些新书发表会什么的，对。但感觉
0: 编辑是站在有点像是。市场跟出版社还有作家之间的
2: 一
1: 个桥梁<樑>。对，没错，<對>我们就是作家跟就是书店之间的桥梁，这样子
2: 。了解。那因为尤里小姐有出过一本自己的绘图日志、嗯、<哼>所以就很好奇，说当初会怎么怎么会想要把职场生活出版
1: 成一本书。哦、嗯，其实我没有特别说，我为了要出这本书去创作的东西。其实我是出了两本了。那那个时候，我的这个整个创作过程呢，它跟我的职业发展又是另外一条线的。就是在我小学六年级的时候，有个东西出现，叫做《无名小站》。我不晓得，就是贵节目的听友<有><咳>是不是知道有《无名小站》这个东西我我？我小时候有听过，<笑>有小,時聽過<笑>小时候听过。好，总之我小六的时候，《无名小站》出来的，所以那时候人人都在写部落格，那我也开始写。我那时候觉得说，哇，我写东西，然后大家会看到这个。你真的是给我太多成就感了，所以我一直很喜欢写部落格。我一直从小学六年级开始写部落格，直到现在都还在写。那当然中间有历经说无无名小站倒闭嘛，所以我就转到 Google 的 Blogspot。然后其实后来又出现了 FB， 就变成粉丝团。然后现在又有 IG 什么的，反正我的创作的路程从有无名小站开始，就是一路到现在，基本上是没有停过。那一开始我在做部落格的时候，因为我画的都是我的校园生活嘛，那我在成大的那。段时间我就画了很多，就是成大的大学生的日常啊，或是成大附近有什么好吃的，台南有什么好吃好玩的。所以我在大学四年部落格其实累积了一小群读者。那包括有新的学弟妹进来的时候，可能我同学就说：“哎、欸，有个学姐她有写一点，就是一系列有点像是成大生活懒人包这样子的东西，然后分享日常什麼，然后大家可以去看。”所以我在大学四年的时候觉得说：“哎、欸，我好像成为一个小网红这样子，就觉得我、嗯、好像有点名气这样。”然后就写台南旅游跟台南日常生活。那接下来我就遇到一个问题，就是我大学毕业，我回到台北去工作的时候，那因为我的创作基本上就是讲我日常生活有趣的事情嘛。那那时候我就发现，哎、欸，我的部落格观看人次大幅下降，为什么呢？因为我原本的读者喜欢看的就是台南的吃喝玩乐跟成大校园生活。那后来我跑去台北工作，等于是我在写的东西已经跟我原本的读者是不一样的东西了，就是这不是他们想看的东西。所以我就有就是面临说，好，我的部落格必须要转型了。那那时候我就在思考说，我要如何帮我的部落格转型？我就开始广泛的尝试各式各样的内容。那我以前有一个小小的就是当美妆 KOL 的梦，所以我还就是会做一些什么化妆的教学啦、穿搭的教学啊之类的，然后也会写一些看书的心得啊、看电影的心得，然后来。来呃测试说哪一个主题在我现在的受众会比较受欢迎这样子。那那个时候呢，我就有去观察到说，我不在发这些不同的主题。但如果我是在写职场，就是上班的事情的话，那些文章的点阅率特别高，就特别多人看。我人生第一次因为写部落格被媒体采访的那篇文章的内容是职场的笔记术，就做笔记。那你如何要透过做笔记，然后帮助一个职场菜鸟能够适应这这个险恶的工作环境？就是是一篇这样子的文章，让我有被媒体。采访，所以那时候就确定说好，职场可能是我下一个。就是比较适合创作的主题，所以那时候我就开始把我的部落格做一个转型，因为我原本的部落格名称叫做 y u l i s Picture Diary， 就是 y u l i 的绘图日志。那谁知道 y u l i 是谁啊？都不认识，就跟新人作家一样，没有人知道你是谁。所以我想说，我必须要给自己一个 title， 让大家一看就知道说，哎、欸，这个这个漫画家他是在画什么东西。所以我那时候才给了自己编辑小姐这个封号。所以这不是别人说的，这是我自己给自己取的。所以我的部落格就是粉丝团就开始改名字，叫做编辑小姐的绘图日志。那这样改了之后，其实就还蛮明确的说，哦、啊，这个粉丝团是在讲跟编辑工作相关的事情，然后它是漫画的形式。那我就是规定自己发的文一定要都跟出版的工作有关，所以其实我是有特别去限制自己的创作主题，就是针对这个主题去创作。那你累积同样主题的东西多了，自然就会累积一篇对这件事情有。一批对自己这件事情有兴趣的读者，嗯、对来看我的东西。那当然，我也是蛮幸运的啦。我在做这个转型的时候，刚好遇到那个日剧，就是校对女王啊，重版出来啊，都在热播的时候。所以过去没有人在乎编辑在做什么事情，很多人甚至不晓得出版社有编辑哦，都会说哎、欸，就是作者写好，然后印刷出来就一本书了。好过分，直<笑>接蹦出来<笑>以前真的很多人会说什么哎、欸、啊，文字是作家写，图是画家画，那书是印书印刷厂在印，那你们编辑到底做什么？<笑>你知道以前编辑是一个，喔、以前编辑是一个完全不会被注意到的角色。然后真的是因为那时候有这两部日剧，大家突然开始关注，大家突然开始关就会好奇嘛，就会开始 Google 编辑在干嘛，说编辑是什么。<工作 S 1> <內>台湾对，然后所以编辑小姐就被找到了。那但也是因为我做的很早，所以那时候我在一个出版集团上班，然后我那间出版社就是三人规模的小出版社，但是我们的办公室的隔壁办公室呢是那间集团最大规模出版社，就是野人出版后来帮我出书的出版社。那他们那时候有一个书系，就是专门在做图文，那他们就知道说，哎、欸，隔壁另外那出版社的同事是有粉丝团在讲编辑工作的，所以其实是我隔壁出版社的同事来问我说，那你。有没有想要出书？如果你要出书的话，就直接在隔壁出版社出，很方便。这样，那所以他们这样邀约之后，我就答应了。所以其实这个出书的过程，我并不是一开始就为了出书去做这个粉丝团，就是我只是就是有这个喜欢写部落格和喜欢画画的这两个兴趣，然后最后就顺水推舟就出书这样子。
0: 怎么突然觉得跟挑菜一样简单
1: <笑>？<笑>没有，就是就是很 easy easy， 很简单。很简单。可是我觉得我的整个人生这样活了三十几年，我整个回顾过去，我就会想要给就是比我小的同学们一个建议，就是我觉得人生的成功之道，我不是说我有多成功，但是迈向成功之道，就是你找到一件你真的喜欢并且擅长的事情，然后你就持续的做这件事情。你看我写部落格，从小学六年级写到现在，这是多长时间？二十几年了嗎。啊，有到二十几年嘛？可将近二十年吧，这之间我都没有停哦。所以其实它看起来顺水推舟，它是一个累积二十年的事情。也是因为其实
2: 像我写日记，那写、嗯、个一个礼拜我就忘
1: 记了。<笑>对啊，其实 podcast 节目也是啊，你一旦录，你如果只录一季就停止的话，很多听友就会觉得说什么，哎呀，他们不做了，他就没有来继续看了。你要累积够多的受众，然后开始接夜配，你也是需要长时间的累积
0: 。那蛮好奇，就是你当了十年的编辑之后，你觉得你自己就是有什么样子的改变吗？
1: 我觉得最大的改变就是我学会怎么放下我执，就是我觉得我在学生的时代会觉得说有蛮多事情是可以掌握在自己手中的，就是你认真念书就，就就算你没考上台大，你至少还是会有一点读书的成绩，你说至少会有成大这样，呃，没有第一环，第二环，就是我觉得在学生时代有很多东西是有付出有收获，它还蛮明显的，然后你好像很就是好像人生掌握在自己手中，就是有一种那种不可一世的感觉，就是啊我就是一个就是国家未来的栋梁，我这个年。新人前途无量，就是会有这种感觉。那可是我真的开始当编辑说我就是。很强烈的去意识到一件事情，就是说这世界上有很多东西不是我能掌握的。就像我刚才讲，一本书它卖不卖钱，或是它唱不畅销，有没有人喜欢，这完全不是我能控制的。即便我去请教了我的前辈如何做书节行销，请教了我的就是学姐学长说我要如何选书，那我可能完全按照他们教我的方式去做这件事情。那我那本书还是卖得很烂。就是我越来会觉得说，嗯，这世界上掌握在我手中的事情非常多。所以我在过这个十年之后，我从一个就是。事情做不好会全部折过在自己身上，想说看是不是我哪边做错啊，是不是我哪个什么形象没做好，是不是我没有邀请某个 KOL， 还是我得罪哪个老师，就是会一直想要往自己身上找这本书卖不好的理由。然后到十年后再发生这个事情，我就比较可以学会放下，因为舒适就是市场，其实可能不管哪一行都是这样子啦。市场它本来就是瞬息万变的。我这样发一篇文，有时候我一篇文其实也没有特别做什么操作，结果它可能就是什么四万五千多个赞之类的。然后可能有一篇我就很用心写，很用心。精华只有这哎三百个赞，就是这个世界上有太多事情不是掌握在自己手上，所以如果要呃带着一个正向的心态去做，我现在在做这件事情，其实有要学会放过自己
0: 。那想要请问一下，就是担任作者或是编辑，应该会有蛮多的挫败感，但这十年就是支持你继续做这件事情的动力是什
1: 么？哦，好，可以跟你讲这个，就是。因为编辑这份工作，我之所以非常非常喜欢，有一点就是我们做出来的成果是肉眼可见的。因为有些工作，你如果是做像行销之类的话，你可能每个月你看到你的成果是一份报表，那可能是一个数字。那但是呢，如果你做编辑的话，你的工作成果它会变成一本书，那它会从。印刷厂印出来，然后印刷厂业务会拿着就是印出来的书来说什么？哎，徐编辑，你的新书印出来喽！所以你会直接拿到那个你工作的成果。我觉得这个是非常非常有成就感的一件事情。那过去我在出版社工作的时候，我们每年年底我们都会拍一个我今年做了哪些书的照片，然后就可能把我那年出的书就全部都这样一字排开，然后就可能就排满一整一整个桌子，就觉得说哇，我这一年就做了这么多书，然后做了这么多编年的编辑之后，那个东西就越来越多，越来越多。然后所以现在我们。当看到我的书柜上，就是摆着很多我当编辑的时候我负责的书，我都会觉得很有成就感。因为这些书它摆在这边，那你每次你选一本书把它做出来，那你给一个小朋友看到，他很有可能就是你因此而改变了一个小朋友的价值观，或是你因此而给了一个小朋友新的思考点，或真的是你影响了一个家长，让家长说哦，原来孩子是这样想的。或就算只是小朋友在看那本书的五分钟，他觉得很开心，他都会让我觉得说我做这份工作是有意义的。
2: 那听了这么多尤里分享的编辑的点点滴滴呢？那我比较好奇的是，你有没有给现在也对于编辑工作有所向往的大学生什么建议
1: ？嗯，我一定会推荐大家去做编辑这份工作啦，因为我自己本身是因为这份工作而获益非常多，以至于我这样。过了这么多年，我可以走到现在这个位置。那但是我觉得，呃，在推荐大家做这份工作之前，有很多前提大家必须先知道。就第一个就是，我们我觉得我们读文科的人跟读很多理工科的人是不太一样，因为像假设说医生或者是牙医或者是律师或者是工程师这样子的角色，他们这个大学四年所学的东西都是在为他们接下来这个身份做准备。所以我其实觉得这些工作。我们不能拿来跟文科的相比，是因为我们文科这四年在学的东西，它比较像是一种素养或是一种概念，就是它不是直接拿来运用的东西。所以等于是他们一毕业就有一个可能有个证照可以考，或者有个资格可以考，然后就开始工作了。但是我们是一毕业才开始寻找说，接下来我要把我学到的这份素养、这份精神运用在哪一个地方。所以要先认知到一件事情，就是说我们不去跟他们做比较，是因为因为很多人讲他编辑工作，第一个就会讲说低薪嘛，然后再来就讲。什么工时很长嘛？那其实很多人会这样想，说是因为他们拿来跟一些比较高薪的工作做比较。那我会给第一个建议，就是说这个前提就是你不要去跟那些工作做比较，因为它是完全不同性质的东西。其实编辑这份工作呢，就算你想要去找相关科系读，它也没有。就是、说中文系只是最接近编辑工作的相关科系，它并没有去教你说整个在编辑实务上有什么东西要做，没有校对的训练课嘛，也没有如何跟作者沟通的训练课嘛，就这些东西都没有。所以等于是毕业之后才开始从零开始学，所以就是要意识到说，我们这条路会走的比别人还要久，可能会走的比别人还要长，你才会拿到那个实习律师就拿到的四万五的薪水。这样，就像我一开始是从二十二 k 开始的，那我在二十二 k， 然后在呃做了三年之后才拿到二十八，然后后来才拿到三十四，然后后来跳槽到时尚杂志之后才拿到才拿到四万，然后再继续才往上升到现在这个薪水，就是它是一个很漫长的过程。所以当你要选择当编辑的时候，你要先知道说这条修行的道路是很长的，你不能去跟其他的行业做比较，对，所以当你有办法认识这个事情的时候，会觉得那你可以去试试看。那再来就是编辑这个工作，你很难跟别人解释说，就是自己到底在干嘛，因为你做的事情会很杂。那所以你会遇到很多人去讲说什么啊，你编辑的工作听起来就很像在打杂、啊，或者说这个出版业已经是夕阳产业啦、啊，现在都没有人在看书啊之类的。我自己就遇到很多啦，就是在我做编辑就十年前嘛，大家都已经在讲说没有人看书了，那。很多人会不想当编辑，是因为觉得说啊，这个这是夕阳产业，之后这本书就会式微。那当你要当编辑的时候，还需要认知到一件很重要的事情，就是书本它就只是一个载体而已。编辑不是为这个纸张、这个书页、这个东西服务的，我们是为内容去服务的。我们的工作重点是在那个故事的本身、那个内容的本身，它要传达的思想和它要传达的价值观，而不是在那本书印得漂不漂亮。这个其实是其次，重点才是这个东西的内容。因为必须要有这个观念是。是因为以前过去可能我父母那个年代，你一本书出来之后，你是跟其他的书本在竞争大家读书的时间。那现在我们一本书出来之后，我是在跟 Netflix 竞争，在跟 PS 5竞争，或者在跟抖音、小红书竞争，我们在跟所有的这些娱乐的东西竞争我们的人类仅存的一点点小小的娱乐的自由时间。所以这个竞争会多大？就可想而知，很少有人会选择在自己下班累的半死的时候还要看一本大部头的小说。所以你要知道，说现在这个环境，它的确就是比较辛苦一点。你要有那个心理准备，你要去面对这个，就是跟大家抢这个饼一小块的部分。所以你就是要有这个足够的意志力，就比较类似像讲，你要去认知到说，现在有很多现实是你没有办法去改变的。那你要知道说，有这些现实，你才能够把你的精神放在那些你可以去改变的地方。那这份编辑工作才有办。要做的长久，对，所以如果只是抱持着说，哦，我很喜欢看书，所以我要当编辑，那个马上就会被浇熄你的热情了，对。
0: 了解，感觉是一个就是很有挑战性的工作，同时它的价值也可能不是就是金钱可以衡量出。
1: 对，没错。我其实会鼓励要找第一份工作的人，你不能全部都只看他的薪水，因为第一份工作其实你要看你能够累你累积的东西有没有办法在未来帮你创造更多的薪水。就是单纯第一份工作的时候，你可能赚的钱就是供你生活，那你也不要想说我要有多余钱去投资或干嘛。我觉得这都不是第一份工作重重点。第一份工作你真的是要累积你的实力，然后去。寻找到你最想做的事情，然后我觉得到第二份工作，就是你要跳槽的那时候，你要才开始考虑说，哎、欸，这份工作的薪水有没有发展性，你所去的这个地方有没有前瞻性。第一份工作真的是休息，这是文科人要谨记的，<笑>累积经验的休息，對,对，没错。
0: 那今天很开心，就是 y Uli 来跟我们分享编辑的事物。那首先我们也先就是在节目的一开始先定义了，就是不同编辑的工作种类。中间 y Uli 也提到了他当初是怎么就是担任编辑，以及他一开始接触到的工作种类是什么。那当中我们也破除了许多就是编辑的名词，像是编辑一定要中文很好吗？那其实是因为他的工作性质使他必须要有这样子的，就是可能极度专注的性格，或者是嗯挑错字的能力这些的。那最后 y Uli 也跟我们分享了，就是。他自己在担任编辑前后的就是一些心路历程以及中间的转变。那想要问一下 Yuli， 如果我们今天想要去找你的作品的话，我们应该去哪里找你呢？
1: 嗯、哦，有超多地方可以找到我的作品。<笑>就如果你想要在，书如果你想要在书店找的话，<笑>书店的话就是找一本书叫做《编辑小姐尤里》的绘图日志。那我还有出过另外一本书叫做《可不可以 fire 老板》，也是在讲这是职场的事情。那<笑>如果要在网络上找到我的话 ，FB 的编辑小姐尤里》的绘图日志粉丝团可以找到我，然后 IG 也是用编辑小姐就可以找到我。那大家如果想要听我讲更多就是这些乐色话什么的，可以去听我的 podcast。我有个 podcast 节目叫做。这个我不推，<笑>对，这、就是我现在主力,<笑>主力在经营的 podcast 节目
0: 。所以如果对于就是呃编辑的工作有兴趣，或是对尤莉本人有兴趣的话，都可以去 IG 或者是其他社群媒体上面找到他哦。那大学问，我们下次再见，拜拜
1: 拜拜。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎到大学问 IG 追踪支持我们，并在各大平台订阅我们的节目哦。我们下次见，拜拜。